0: Bienvenue au podcast, Upika, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, c'est un plaisir de recevoir Charles Ouimet, qui est un racefluencer. Okay, vous allez voir, je lui demande d'expliquer de, c'est quoi le terme racefluencer, qui est un terme qui s'est lui-même apposé, qui est en fait un mix entre un athlète vraiment de haut niveau en vélo de route et vélo de gravel, mais aussi un influenceur dans le même domaine. C'est vraiment intéressant de parler à Charles de ces deux aspects-là puis comment conjointement on peut les mixer pour gagner sa vie, en fait. Ça revient à la question qu'on avait posée avec David Gagnon, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur le concept d'athlète professionnel. C'est quoi un athlète professionnel? Un athlète professionnel, ce n'est pas nécessairement un athlète qui est le meilleur au monde. C'est un athlète qui réussit de faire du sport, sa profession. Et Charles, c'est ça qu'il a fait. Il nous explique ses débuts sur YouTube, comment tout ça a commencé, comment est-ce qu'il a réussi à se créer <coughs> un auditoire, euh, comment il a réussi à se développer une crédibilité à même le monde du vélo. Cette crédibilité-là qui, éventuellement, lui a permis de, euh, de pouvoir vendre des produits, de pouvoir faire rayonner des marques euh, de vélo euh, et, et tout ça, évidemment, en générant des revenus. Puis, euh, évidemment, parler de générer des revenus dans le sport, parfois, ça peut être tabou. Par contre, moi, je trouve ça absolument imbécile que ce le soit parce que chapeau à n'importe qui qui réussit <coughs> à se monétiser, à monétiser leur plateforme et à pouvoir vivre de leur sport. Moi, je vous l'ai déjà dit je l'ai déjà dit en fait plusieurs fois sur le podcast, si on m'avait donné 20 000 par année juste pour payer ma bouffe puis ma maison pour continuer à faire de la natation, je, je serais encore en train d'en faire. J'en aurais fait jusqu'à ce qu'on m'enlève ce montant-là. Donc, chapeau à n'importe qui qui est capable de monétiser son sport. Bref, Charles, euh, c'est vraiment super intéressant comme conversation. On parle de ça, mais on parle aussi plus spécifiquement du vélo, parce qu'il a fait une série de vidéos sur YouTube qui s'appelle Quest for Speed, où est-ce qu'il va essayer, à travers ses vidéos, vous irez voir ça sur sa chaîne YouTube, où est-ce qu'il va essayer de maximiser son, sa vitesse sur son vélo, que ce soit par ses méthodes d'entraînement, il a fait un test de lactate entre autres avec David Yekar qui est déjà venu sur le podcast plusieurs fois, en changeant sa position en allant dans un vélodrome pour tester la position d'aérodynamisme, en changeant ses vêtements pour voir quels vêtements étaient les plus aérodynamiques, en regardant tout son matériel sur le vélo, tout le gear comme tel, comment maximiser sa vitesse. Si ça vous intéresse, cette conversation-ci, évidemment, allez voir la chaîne YouTube de Charles, suivez-le sur les, les réseaux sociaux, tout ça va être dans la description du podcast. Le podcast de cette semaine est présenté par Upika Upica, c'est une compagnie de suppléments de sport d'endurance. Le premier produit, le Upica Endurance, est un tout-en-un pour pendant votre performance. Vous allez voir, on en parle avec Charles de l'importance de la nutrition dans les sports d'endurance, à quel point on est sous-alimenté souvent et à quel point la sous-alimentation peut mener à une récupération plus lente des performances diminuées, alors que si vous restez « on top » de votre nutrition, bien, vous allez être capable de recommencer jour après jour et pendant l'effort, vous allez être capable de fournir un effort meilleur qui vous permette d'avoir des meilleurs résultats. Dans ça, c'est tout ce que vous avez besoin. 25 grammes de glucides avec 16 grammes de dextrine cyclique qui est un glucide qui quitte l'estomac rapidement donc à vidange gastrique rapide donc ça ne donne pas mal au cœur. Ça ne reste pas longtemps dans le ventre. On a des électrolytes 300 mg de sodium pour la rétention d'eau, les électrolytes pour remplir ceux que vous perdez à l'effort, on a des, euh, de la taurine pour la création d'énergie, la thermorégulation, vitamine B et C pour réduire le stress oxydatif sur vos muscles lors d'efforts de longue durée, bref, tout ça et encore plus, on a la formule endurance qui est celle que je viens de vous dire, on a la endurance plus qui est la même avec 100 mg de caféine, tout ça dans 5 saveurs. Utilisez le code UPICAPOD2023 pour sauver 10% sur votre première commande au upica.ca. Allez voir ça. Et restez à l'affût parce qu'il y a des nouveaux produits qui s'en viennent prochainement. Je touche du bois là, parce que c'est toujours plus long qu'on pense, mais on a reçu notre numéro de produit de santé naturelle de Santé Canada pour notre prochain produit. Ça s'en vient. Imminemment, j'oserais même dire d'ici un mois. Mais encore là, comme je vous dis, tout peut changer, c'est très instable comme milieu. Bref, sans plus attendre, je vous laisse avec cette conversation avec Charles Wimet. Salut, man. <rire> Salut, PH. Merci d'être là aujourd'hui. Oui, merci de m'inviter, Ça me fait plaisir. Yes. Hey, je, euh, première question que je voulais te poser. j'ai pas planifié beaucoup de questions parce Parfait. que je pense qu'on va juste y aller avec le flow. Mais la première question que je voulais te poser, c'est comment je te présente? Ah, oh oui. C'est quoi? Non, mais comment toi, tu te présentes au monde? C'est quoi <rire> tu fais? Tu sais Parce que je vois le... le le, le racefluencer euh, qui ouais, existe, ouais. cest ça? C'est quoi? Comment tu te présentes? Bah, c'est ça, le terme racefluencer, c'est un terme que je me
1: suis approprié. À un moment quelqu'un me lançait ça un peu en, en hate, un peu en insulte, puisque je fais de l'influence, mais je course aussi au plus haut niveau du Québec. Ouais. Donc, j'ai juste mergé les deux termes, racefluencer, puis c'est rendu <rire> mon branding. Ouais. C'est je, je, le trademark, c'est moi le racefluencer du Québec, puis c'en en est drôle. Puis c'est ce exactement ce que c'est, parce que... Oui, je fais de la création de contenu. Oui, je fais de l'influence, mmh. comme, comme on dit. Ouais. Mais comme je dis, je, je suis un coureur de au niveau. Là, je suis ouais. au plus haut niveau au Québec. Je fais des… pas loin des podiums. Cinquième place en fin de semaine. Dixième ouais. la semaine passée. Euh, c'est ce que je fais. Je crée du contenu, je fais du bike, puis je mixe ça ensemble les deux.
0: Ouais, Fait Race Fluencer. Mais j'aime ouais. euh, l'expression, en fait. Je trouve ça, ça c'est comme, OK, tu reprends ce que les gens te lançaient. Exactement. Là. Est-ce que euh, c'est mal vu dans, dans le milieu t'sais, de, de quelqu'un qui qui fait euh, ben, ouais. qui est « influenceur » moi guillemets? Ce mot-là, je le connais bien parce que ouais. euh, je, me suis fait, <rire> je me le suis fait apposer rapidement. Là, ouais. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est mal vu dans le milieu du sport d'excellence Parce que moi, quand je, suis le, quand je le suis devenu « influenceur ouais. », je n'étais plus dans l'excellence. Je l'étais avant, ouais. je ne le suis plus maintenant. T'sais.
1: Je crois que je dérange beaucoup au niveau élite il y a-tu un, un, un peu de jalousie parce que je, je peux en vivre du sport puis d'autres qui ont un meilleur fitness que moi sont meilleurs puis ils ne pas une scène avec j'entends des échos il y a du monde que je sais que ça parle dans mon dos il y a du monde qui aime pas ça, il y a du monde qui trouve ça niaiseux mais il y a du monde qui aime ce que je fais il écoute religieusement mes vidéos il écoute mes recommandations il, mes tests, il écoute les vidéos que j'ai fait, il me suit puis au final moi, je fais ce que je ferais, rien d'autre anyway, je fais du bike, j'aime ça créer, mm -hmm. puis je partage mon expérience, puis j'ai une opinion fort, puis ça me dérange pas de la partager haut et fort, dire à, sur les médias sociaux quand quelque chose ne fait pas mon affaire, puis comme c'est ça, il y a du monde qui aime ça, il y a du monde qui n'aime pas ça, ouais. mais au final, je fais ce que je crois qu'il est mieux pour moi de pouvoir continuer à le faire, continuer à en vivre, puis c'est d'en parler, d'utiliser les médias sociaux pour en faire un métier.
0: Ben oui, exact, puis... Écoute, on va tomber direct dans ça parce que ça m'intéresse ouais. beaucoup. On en parlait juste avant de commencer à enregistrer. Euh, puis j'en ai parlé pour, pour les auditeurs du, du Pika Podcast. Vous le savez, j'en ai déjà parlé, mais euh, la définition, dans le fond, d'un athlète professionnel, mm -hmm. tu sais, où est-ce qu est que tu fais de, du sport, ta profession, ça passe par plusieurs options, en fait. Ouais. Euh, mais dans des sports comme le vélo, à moins que tu sois sur une équipe professionnelle, l'autre option... C'est de faire ce que tu fais. Vraiment. Puis même,
1: puis même sur une équipe professionnelle, dès que tu n'es pas au niveau World Tour, tu une coche en dessous ouais. des meilleurs au monde, tu vas faire 13 000 par année. ouais c'est ça. C'est brutal comme sport. Tu as, ouais. as, as toujours des, des milliers de gens qui vont toujours vouloir prendre ta place dans une équipe semi-pro pour peut-être percer, vivre à un salaire... Pas de salaire. Ouais.
0: Puis Devoir faire autre chose. Vers ouais. Devoir autre chose. travailler. Ouais.
1: Arriver à la fin de ta vingtaine, t'as pas percé. Il y en a qui n'ont pas d'études. Il y en a qui n'ont rien d'autre que le vélo dans la vie. C'est pas facile comme sport. Ouais. Ben, comme tout sport professionnel, on s'entend. Ouais. Euh, mais c'est une des façons que j'ai trouvées pour moi de me faufiler entre les mailles du filet pour réussir à générer des, des revenus et juste continuer à faire ce que j'aime. Comment ça a commencé ça a commencé, je pense parce que, que j'ai
0: vu... <rire> vu, une publication que tu as partagée, c'est comme toi au fil du temps là. Ouais. là c'est comme OK, skate bomb, ah, skate bomb, longboard bomb, longboard bomb, <rire> patin de vitesse. Ouais. <rire> Et après ça, toi dans un kit de mountain bike puis toi dans un kit de road bike. Exact. Ben en fait, euh,
1: début euh, quoi 18, 18 ans, j'ai découvert le longboard de descente, c'était mon mon premier sport où j'ai commencé à, à, à toute mon énergie dedans. J'ai réussi à, à évoluer jusqu'au niveau euh, World Tour, faire des coupes du monde en longboard de descente. En sport descente, très niche, fait que, ouais.
0: genre tu, tu descends le plus vite possible. Ouais, pis, euh... Dans,
1: euh, il fermait des, des routes de montagne, balles de foin dans les virages et euh, puis c'est... Euh, au départ à quatre personnes, les deux premiers avancent au rang de suivant.
0: Ça sonne comme de quoi de dangereux, ça, quand même? Euh, là. Euh, oui. Et Parce qu'en oui. snow, mettons, tu oui. tombes en snow, tu es sur la neige, ouais. tu glisses, tu te fais mal, ouais. probablement. En ça, tu tombes, ça asphalte, même. Ben, t'avais
1: un habit de cuir complet, okay. casse full face. C'est comme les mêmes habits que en moto, en moto okay. GP. Fait quand tu tombes, ça glisse. En okay. route fermée, c'est safe. Balle de foin, tout virage, pas de voiture. C'est juste les entraînements en route ouverte qui étaient peut-être très dangereux mm -hmm. quand il y a des voitures à contresens. Puis, ce sport-là a pris toute ma vie jusqu'à ma mi-vingtaine, à peu près. Là, j'ai découvert le patinage de la vitesse. mais je cherchais un sport élite euh, accessible au
0: Québec l'hiver. <rire> à mi-vingtaine, tu t'es dit « Ok, non, là, ça me prend un sport élite. <rire> » Maintenant, j'ai jamais fait... De... T'avais-tu déjà fait du sport qui nécessitait comme du cardio et du musculaire? Ou pas, non, pas autant, non. Alors, autre que le longboard, c'est un sport très demandant
1: physiquement, mais c'était. Euh, ça se ressemblait beaucoup au patinage de la vitesse. La technique de virage, ouais. les hanches qui tombent dans le virage, la main au sol... Ça ressemblait. Fait que j'ai pris vite le patinage de vitesse pour en, après ça me rendre compte qu'il y avait trop de gatekeeping. C'était trop dur de percer. Les ouais. clubs amateurs ne voulaient pas me laisser ma chance. J'étais trop vieux. j'avais pas 14, 12, 13 ouais. ans. J'arrivais à 23, 24 ans. Puis c'était comme, c'est qui lui, le, le vieux Asbin qui veut ouais. se mettre au patinage de vitesse à cet âge-là. C'est après que j'ai découvert le vélo.
0: Puis comment tu l'as découvert? T'es juste es
1: C'était... Genre... Euh, les coachs de patin disaient que c'était un bon cross-training l'été. Puis... Euh, quand une fois que j'ai touché à ça, c'est ça que j'ai réalisé Il y a une vraie compétition au niveau adulte. À tous les fins de semaine, il y a des courses. Ouais. Je pense pas qu'il y ait un autre sport adulte que tu peux pratiquer autant d'événements dans ton année, autant de courses. Il y a les courses à chaque fin de semaine, les mardis, les mercredis, c'est vraiment un sport complet au niveau adulte où le niveau est super élevé au Québec. C'est impossible de se rendre au top. Donc vraiment une, une, beaucoup de compétition. C'est ce qui m'a attiré dans le sport.
0: Toi, c'était la compétition qui t'attirait ouais. plus que l'entraînement.
1: Ouais, vraiment. J'ai toujours été un, 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 un coureur, toujours voulu me dépasser, toujours voulu faire les podiums. Je suis né de même, I guess. Ouais, ouais. J'ai toujours allé à la recherche de la vitesse, puis euh, le, le vélo
0: m'a offert ça. C'est vrai que le vélo, maintenant que tu le dis, j'avais jamais euh, pensé à ça avant. C'est vrai mm -hmm. que qu'il n'y a pas du sport comme ça pour les adultes. Non. Ou est-ce qu'il y a vraiment un réseau où est-ce que l'âge est comme pas vraiment considéré? Là? Non. Puis tu as, as des catégories ju cadets, juniors,
1: femme, junior, femme, adultes, homme, senior. Puis après ça, ça, va mètre 1, mètre 2, mètre 3. Il y a de la compétition pour toutes les personnes. Ouais. Puis tu peux t'entraîner quand tu veux. Il n'y a pas d'aréna, il n'y a pas d'horaire, il ouais. n'y a pas de y a pas de restrictions à ce niveau-là. C'est tu sors de chez vous, tu t'entraînes puis il y a des courses à chaque fin de semaine.
0: Ouais. Puis une fois que t'arrives là-dedans, dans ouais. le vélo, euh, fin vingtaine, j'imagine? Ouais, à peu près vers 26, là, 27. Là, t'as quel âge? 29. Okay. Ah, non, attends, je...
1: Oop, un, peu, un peu avant d'abord. Si j'ai 29, ça fait 5 ans. OK, 24,
0: la ouais. première, mi-vingtaine. Ouais, à peu près. Puis comment est-ce que t'arrives dans... <rire> Parce que là, t'es es racer, mais comment t'amènes l'influenceur dans, dans cette histoire-là? Ça, c'est arrivé comment? c'est
1: venu une couple d'années plus tard. Euh, début de la pandémie, en fait, euh, moi... Autre que, autre que le sport, bon, Initialement, j'ai une compagnie de production photo-vidéo ouais. qui s'appelle Refined Moment. Je travaille avec des. Euh, spécialisé dans le sport commercial. Sport expert, mais pour eux, clients ouais. et beaucoup, beaucoup d'autres. Fait que toi, cette compagnie-là, ouais.
0: c'est toi qui l'as lancé? Ouais. Ça fait 10 t ans que, que je es fait tout ça. tu seul dans ça?
1: J'avais un employé, là, j'en je ai un, un autre à temps partiel. Okay. Euh, mais c'est moi, je suis photographe, vidéographe ouais. de carrière, on peut dire. Ouais. Tu sais, c'est ma compagnie.
0: Ce qui est une bonne, un bon
1: point d'entrée dans la création de contenu. Exactement. Donc, ouais. quand la COVID a frappé. Euh, tout le monde le sait, les entrepreneurs, surtout moi, j'ai été touché, tous mes contrats étaient annulés, là, je pense. Ouais. J'avais 50 000 de contrats qui s'en dans le prochain six mois, puis tout, bam, zéro, mm. puis tout annulé, tout est reporté. Puis c'est là que j'ai réalisé, j'étais déjà rendu à un assez bon niveau en vélo pour dire que hey, je pourrais peut-être mettre à en parler, parce qu'il faut quand même être à un certain niveau. Puis j'ai clairement le niveau de, de production vidéo de qualité, je sais comment faire des bonnes vidéos, de bien tourner, bien présenter. J'ai mixé ça ensemble. J'ai toujours voulu. J'ai toujours été un consommateur de YouTube. Et je me suis bon, ben, je me lance. J'essaie. Je sors une vidéo YouTube par semaine, no matter what, pendant deux premières ouais. années. Puis, avec le boom cycliste que, que la COVID a donné, tout le monde le s'est mis à faire du vélo. Tout mm -hmm. le monde s'est mis. Puisque c'est un des seuls sports qui pouvait. Euh, J'ai rapidement gagné beaucoup d'abonnés. J'ai rapidement pu trouver une façon d'en générer des revenus. Puis maintenant,
0: trois ans plus tard, euh,
1: j'en fais une carrière.
0: Ouais. Puis, comment est-ce que. Euh... Les vidéos que tu faisais, c'était-tu initialement juste euh, des reviews? Puis que, à quel point est-ce que tu as fait des reviews gratuits mm -hmm. avant de commencer à en faire des rémunérés? Euh, bon, très bonne question.
1: En fait, <coughs> étant une personne qui consommait YouTube depuis longtemps et qui, qui comprenait un peu le game de YouTube, ouais. ce, qui est, ce qui est très très important, c'est ouais. pas n'importe qui qui peut se lancer sur YouTube. La stratégie que je suis allé au départ, c'est que je me suis dit, puis que j'avais fait beaucoup de recherches, personne ne va écouter un vlog, une aventure de quelqu'un que tu ne connais pas. Ouais. Mais tu vas écouter un product review ouais. d'un pro, produit qui t'intéresse. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à build up mon audience. J'ai commencé à... Tout ce que j'avais chez nous dans le monde de, de vélo, je me suis dit, gars, on va faire une vidéo sur ce produit-là, un vidéo sur lui, un vidéo sur lui. J'ai partagé mes, ex, mes vraies expériences, les bons coups d'un produit, les mauvais coups d'un autre. Puis les gens les sont mis à les écouter. Puis le but, c'était d'être découvert par la recherche. Donc, quelqu'un qui écrit dans la barre de recherche, paire de roues, whatever, review, je tombe dans le premier, clique sur les vidéos. Puis, c'est après ça que j'ai réalisé, ça a commencé à avoir d'attraction Puis, euh, c'est après ça, les, les codes affiliés, ça a commencé, c'était une façon facile d'avoir des produits que j'avais n'avais pas. Euh, aucun risque pour l'entreprise. Il envoie un produit, il envoie un code. Puis, si tu fais des ventes, tu as une commission. Si tu fais pas de ventes, tu pas de commission. Fait que c'est là que j'ai commencé à établir un peu un un barème où je voulais être le plus transparent possible. Donc dans toutes mes reviews, euh, il y a une section les plus, il y a une section tout ce que j'ai détesté. Puis au final, si tu, tu vas, si t es, t es conscient, tu as eu toute l'information, tu vas acheter le produit
0: en bonne connaissance de cause. Ma job est faite. Euh, c'est ça, comme ça, je le voyais. Man, c'est tellement intéressant ce que tu viens de dire là, là parce que derrière, il y a plein d'affaires sur lesquelles on pourrait partir à partir ouais. de juste là, ton ouais. intervention-là, là, là. Moi, j'ai commencé <coughs> quand j'ai commencé à m'intéresser à la course à pied, euh, après ma carrière de nageur, il okay. y a un gars qui s'appelle Seth James de Moore qui fait des reviews de souliers. OK. Puis le gars, il fait des reviews de, de toutes les marques de souliers mm -hmm. du monde entier. Il se fait envoyer chaque fois qu'il y a un... C'est comme le plus le plus gros okay. reviewer de souliers de course ouais. euh, sur YouTube. Puis chaque fois qu'il y a une nouvelle compagnie qui sort un nouveau soulier, il, il envoie. Fait... Lui, il fait son, son review... Euh, de première course, son review après 50 miles. Ouais. Puis tu sais, il fait vraiment le, tout, fait le gros stock. Puis moi, au début, je commençais à écouter son affaire. <coughs> puis j'aimais vraiment ses reviews. Puis quand il est commandité, ben, il, t'sais, il, y un, il y a un affiliate link aussi. Ouais. Tu peux aller sur son site puis acheter les souliers à partir de son, son ouais. site. Puis euh, ça lui donne une cote. Puis même les souliers que tu voyais qui, que c'était une, une commandite, ils sortait sortaient pas 10 sur 10. Là. Non? Il sortait 7 sur 10. Il, même il sortait moins bon que d'autres souliers random d'une ouais. autre compagnie. Tu sais, qui avait acheté lui-même. Qui avait lui-même ouais, acheté ouais. ou qui s'était fait donner juste gratuitement ouais. sans échange de rien. Tu sais. Puis moi, ça y est, cette intégrité-là ouais. que j'y ai retrouvée. C'est le fait que j'écoute encore, je veux dire, j'ai mes souliers sont 7, là, je sais quel souliers j'utilise. Sauf que j'écoute encore ces reviews chaque fois qu'il en sort une, tu sais. Puis au-delà des reviews, il y avait aussi du lifestyle et l'humain derrière. Toi, c'est-tu quelque chose que tu as fait aussi?
1: Et absolument. Donc, euh, une fois, j'ai commencé à transitionner un peu aussi mon contenu. Après, quand j'ai commencé à avoir une certaine, euh, une certaine base, les gens qui reviennent et qui écoutent. J'ai commencé à faire plus des... autant des tests de produits, mais en... En real time, là, comme en, dans la vraie vie. Puis je partageais un peu plus ma personnalité aussi, pas juste en parlant du produit. Puis du monde se sont mis à, à guess, aimer ce que je fais. Ouais. Puis de fil en aiguille, ça a amené vers des super gros projets. J'ai fait des films de vélo. Euh, Ocean to Heaven, probablement mon plus gros film à Hawaï, euh, 200 000 visionnements. Euh, C'est le film. Euh, ah ouais, hein? Tout le monde, dès que quelqu'un me parle de YouTube, me parle de ce film-là. Mais tout ça a été la suite de créer des contacts dans l'industrie pour faire des produits qui, là, après ça, ces compagnies-là ont décidé de me supporter dans d'autres projets que euh, les reviews, faire des films de vélo, euh, faire des aventures, euh, des challenges, des training
0: camps des équipes professionnelles. Tu sais, je, mm -hmm. Ça a ouvert tellement de portes. Ça, j'ai vu euh, les training camps, justement, avec les équipes professionnelles. Ouais. Euh, Peux-tu me parler un petit peu de ces expériences-là? Ouais. Peux-tu me dire un peu qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ouais. j'ai vu ça passer, j'ai pas vu comme tel ouais. le contenu qui, a été, qui en a été créé. Là.
1: Le contenu est très geek. Ouais, en fait c'est comment c'est je peux donner c'est là un tu parles aux
0: auditeurs mais... ultimes qui vont aimer ça là, ouais, ici okay, on geek ça. sur des produits geek là. ben euh, fait donner un petit
1: peu de contexte ouais. euh, équipe professionnelle if mm -hmm. Procycling, cycling ouais. euh, sont, qui sont en rose Enseignement de, EF education ouais, ben ouais c'est la même chose, ouais. faire. Ouais. Euh, ils ont un, une sous entreprise qui s'appelle EF coaching donc ils utilisent un peu toutes les mêmes assets les mêmes de, de l'équipe professionnelle. Donc, sur le camp d'entraînement de IF Coaching, c'était en même temps que le camp d'entraînement de l'équipe professionnelle. Donc, les, des gens très fortunés puisque que ça coûte très cher. Ça coûtait, je pense, 10 000 euros la semaine à être là pour un <rire> camp d'entraînement. Mais, mais... en même temps, dans mais, le vélo,
0: man, s'il y a une place, qu'il y a de l'argent. C'est le vélo. Le vélo là, ouais.
1: Puis, ça utilisait toutes les, les, les ressources de l'équipe professionnelle. Les masseurs, les mécaniques, les voitures, les, n'importe qui. On était au même hôtel que les pros. On avait des coachs de renommée internationale. On a passé une semaine avec eux. On faisait des, des drills d'entraînement, des drills de tactique. Chaque journée partait avec un similaire vraiment intéressant sur une, comment apprendre à mieux grimper, mieux, aller plus vite, aller comment juste devenir un Puis ouais. Cette opportunité-là est venue parce que ils ont vu mes vidéos sur YouTube, ils ont vu la valeur que ça pouvait apporter à leur compagnie de coaching, de partager autant de ressources à mon audience. Ouais. Ils m'ont invité, j'ai fait les vidéos, ils ont tout été viral, 50 000 visionnements et plus, des milliers de commentaires sur « voir oh, j'ai tellement appris quelque chose à travers tes, tes ben vidéos oui, » parce que c'était ben... filmé vraiment POV, point of view, c'était juste moi et ma GoPro, pas de grosse cam, pas de, ouais. pas de gros setup, d'audio son, c'était juste moi et une GoPro, filmer cinq jours de suite de, de camp d'entraînement, ramener ça à un contenu condensé puis les, les gens ont vraiment aimé.
0: Man, c'est tellement hot, ça! Puis toi, l'expérience ouais. humaine derrière ça, ça, ça devait être fou. Est-ce qu'il est est... qu y avait les riders, là, tu ouais. sais, Rigoberto Uran, J'ai roulé là... avec Uran. J'ai roulé, ça, ça a pas temps, roulé avec Carapaz.
1: La dernière journée, c'était comme la, la journée euh, comment on peut dire euh, gâterie, on peut dire. Fait qu'on est parti, le groupe des de coaching avec C'était tout le, le, le squad du Tour de France. Fait qu'il y avait Car... roulé avec Carapaz. Ah ouais, c'est vrai, il est rendu là, là. Paz. Euh j'ai oublié les autres, mais sont toutes le, sont toutes dans, ouais. à ce niveau-là. Fait que ouais. j'ai roulé avec eux, puis euh... Étant le plus fort des, de ceux qui étaient au, au coaching, euh, quand que les, les, les gars Walters ont dit « Bon, on, on roule on plus fort », mais j'étais le seul qui restait avec eux. J'ai passé, ah, passé ouais, la journée avec dans eux. dans le 6-7 avec, euh, avec Carapaz. J'ai sauté Carapaz sur, les, sur un petit, <rire> une, une petite drill de sprint. C'était incroyable. C'était une expérience que euh, qui, euh, qui je vais garder en, en mémoire toute ma vie.
0: Hein. Mais c'est donc bien, c'est que eux aient, aient vu ouais. en, en ce que tu fais mm -hmm. une valeur parce que c'est pas toutes les les compagnies old school non, qui, vraiment pas. qui sont capables de, de, de voir ça. puis Un des affaires que je parlais avec euh, David, justement avec David Gagnon qui est venu sur le podcast, ceux qui, ceux qui écoutent le podcast s'en euh, rappellent peut-être, c'était qu'il y a beaucoup d'éducation à faire quand tu essaies de faire ta place puis de créer... Euh, tu sais, tu sais la valeur que tu es capable d'ajouter, ouais. mais il faut quand même que tu l'expliques au brand, faut que tu ailles les voir si jamais les autres, ils viennent... Tu sais, s'il y a un brand que tu veux aller voir, probablement qu'au début, c'était plus qui approchait Beaucoup ouais. de faire genre, hey, voici ce que je suis capable d'offrir, ouais. mais c'est cool que eux s'en rendent compte. T'sais. Vraiment. C'était quoi ta stratégie pour justement les, les brands qui, qui fallait que tu t'essayes de leur expliquer ouais. un peu, tu sais, ouais. de, de voir, hey man, moi, ce que je fais, ça pourrait vous aider, puis comment tu peux m'aider, ouais. man, t'es qui, kid? Là? Ben, initialement, je pense à tout
1: commencer c'est que ça. Au début, il faut, faut, faut que tu pousses un peu sur les marques un peu obscures. J'ai euh, eu un très gros partenaire avec une marque qui s'appelait Winspace, qui était un, une compagnie chinoise direct-to-consumer, qui amenait un peu un, un, un produit de très haute qualité à un prix abordable. Donc, ça fitait bien. Eux, ils m'ont fait confiance dès le début. Ils m'ont dit « Hey Charles, on aime tes, ta, tes photos de ta compagnie de production. On t'envoie un frame, on t'envoie des roues. » J'avais même pas encore de chaîne YouTube officielle et tout. Puis ils m'ont donné un code promo, puis ils m'ont dit, tiens, partage ton code promo. Puis j'étais comme, j'ai jamais fait ça du code promo. Puis cette compagnie-là, euh, ils m'ont fait confiance en premier parce qu'eux, étant chinois, il fallait qu'ils trouvent une façon d'avoir de la crédibilité en Amérique du Nord. parce Puis un, ça a l'air plate à dire, mais un homme blanc comme moi, élite, ouais. qui roule leurs produits, ça une, qui parle de leurs produits, amène une super grande crédibilité. Puis deux ans plus tard, je pense que j'ai généré pour plus d'1,5 million US de ventes avec en, ton a, 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 a code a, a ton promo.
0: promo. C'est-tu le meilleur investissement ouais. de leur fucking vie ouais. <rire> C'est fou, là.
1: C'est incroyable les chiffres que ça a amené. Ça m'a permis, littéralement, dès les quelques premiers mois, avec le boom cycliste, il n'y avait plus de stock en magasin. Ouais. <rire> Donc, acheter direct-to-consumer dans Chine, un produit budget, mais haut, très, très, très haute qualité, euh, c'était un super vendeur puis je vois les commissions rentrer, je revenais pas
0: les montants par, mensuels. ouais parce que même, genre, peu importe là, ouais. comment on fait le calcul, là, peu importe c'était quoi ta cote sur, les, sur le 1,5 million, <rire> on peut se dire que rapidement, as dû, as dû dire, hey Chris, il y a de quoi faire. C'est une, une vraie possibilité ouais. que je vive de ça pour de vrai. Ouais. Puis après, ça, c'est ce
1: que ça a permis, c'est de bien prendre tout le data nécessaire et puis de le présenter, c'est que c'est facile après d'aller voir une autre compagnie ben me dire oui. hey j'ai généré tant pour cette compagnie là vous voulez voir un produit puis là c'était rendu facile d'avoir des produits des nouveaux produits que le monde recherche euh, puis j'ai fait un peu la formule avec plein d'autres brands puis au final euh, ça a fonctionné ouais jusqu'à ce que euh, deux, deux ans plus tard euh, une compagnie euh, felt j'ai signé un très ouais. gros contrat avec eux puis eux, ils ont, dit, ils ont vu tout ce que j'ai fait pour Winspace, puis ils ont dit, ah, ça, c'est ce qu'on a besoin. Puis ouais. euh, ça fonctionnait pour eux, ça va encore plus fonctionner pour nous. Puis euh, j'ai changé. Puis
0: évidemment, je ne vais pas te demander d'ouvrir tes livres, là, mais, mais Felt, c'était-tu un contrat euh, upfront? Euh, oui, ouais, c'est ça. Parce que
1: je ne pouvais pas faire de commission parce qu'ils ont trouvé un gros réseau de distribution en boutique. donc ouais c'est ça. Ils ne vendent, vendent même pas direct, direct ou consumer. Fait Il n'y a pas de façon de de track. Pour toi, ça vaut pas la peine. Mais non, parce si que. Le monde,
0: si le monde entend parler de, la, de felt de part tes vidéos, Puis ils vont en voir en, 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 ouais, en boutique.
1: Ça. ça marche pas. Ouais. Donc, c'était un peu à, à nous de juger comment. Moi, c'est sûr, je voulais aller chercher le plus haut possible. c'est le plus bas possible. Mm -hmm. Ça reste
0: une business. Même si vous êtes des partenaires d'affaires qui veulent le mieux pour les, chacun. Ça. Tout le monde va défendre ses, ses, ça. ses, ses intérêts. Là. Puis
1: pour, pour en faire ce que je, ce que je peux, ben c'est ça. fallait je prouve une façon. Donc, j'avais les chiffres de Winspace, j'avais les chiffres de, de, de tous mes autres produits, puis on s'est entendu sur un montant qui me permet de, de vivre du
0: vélo. Ouais. Mais tu sais, t'as quand même. C'est cool parce que moi, mettons, je le vois du point ouais. de vue de l'entreprise par euh, ma compagnie Upica, tu sais. Mm -hmm. Puis euh, le, la, les gens ont comme, sont comme frileux parce que. Moi, je n'ai pas de cash upfront à, à donner aux ouais. gens. Dans le sens, je suis une start-up encore, ouais. je ne peux pas comme, donner des contrats aux non. gens. Sauf qu'en même temps, j'ai un système de référencement. Mais la plupart des athlètes qui me contactent pour vouloir euh, que, que, je, que je collabore avec eux ou que je les sponsor, en mm -hmm. guillemets, euh, sont comme frileux à, au, au référencement. Parce que j'imagine qu'ils ne voient pas la valeur qui pourrait euh, en, en, en ressortir. T'sais. Sauf que moi, je ne peux pas. Tu ne peux, mais... peux pas justifier de payer. Puis après ça, c'est comme, montre-moi là. Ouais. Montre-moi là que ça vaut ce que tu, ouais. ce que tu me demanderais. Sinon, Puis il y en a qui veulent sau sauter ces étapes-là. Mais le fait, que, ce que tu dis là, de faire, hey, « Non, mais moi, j'ai commencé par des, des référencements. » Puis ça fait du sens. Mm -hmm. Parce que pour les compagnies, sinon, le risque est bien trop grand. Ben oui, là, absolument. Après ça, tu vas jouer dans... En tout cas, là, moi, ça, c'est une autre affaire ouais. au niveau de l'entrepreneuriat. Mais moi, sortir 1000 de mon, de mon cash flow ça risque de me rendre backorder à m'amener parce ouais. que faut que tu sais parce que faut que tu roules puis ton roulement puis c'est genre ton inventaire puis tout puis tu peux pas te le permettre tandis non. que des commissions c'est pas mal plus facile ben oui c'est c'est ça
1: je pense que <rire> beaucoup de gens qui essaient tout le temps d'avoir le plus de produits gratuits puis au final c'est parce qu'ils veulent sauver de l'argent mais il faut que le monde comprenne que si une, une compagnie fait pas si en donne c'est parce qu'ils veulent un retour c'est pas grave de, pas grave de prouver un retour why
0: pourquoi à moins que ce soit Gatorade, mettons <rire> oui, à moins que ce oui. sois, sois des compagnies qui, des multinationales ouais. qui eux ont comme ben là moi on a un budget X à donner en produit puis si on le donne pas on le perd l'année prochaine fait ouais. que là ils font juste le mais c'est pas la vérité c'est pas la vérité pour des compagnies je veux dire Feld c'est sûrement gros mais c'est Probablement pas encore euh, international, tu sais, ou peut-être que peut-être qu'ils sont, je connais pas assez le vélo, là, mais dans le sens.
1: Ils ont été achetés par euh, la marque de moto KTM. Ok, what? KTM, euh, Oxvarna, Gasgas, un gros conglomérat de 5000 employés. Fait que c'est okay, C'est rendu... <rire> <deux sont> <rire> ce qui explique euh, l'investissement Velt, euh, <rire> ouais, ouais, ouais.
0: mais ouais. oui, c'est gros. Ouais. Um... En fait, la série, on en parlait, c'est « Quest for Speed ». Ouais, « Quest for Speed euh, ». Je trouve ça vraiment intéressant. Moi, j'ai, je suis euh, Lionel Sanders, ouais. euh, le triathlète sur, ouais. sur YouTube. Puis ce que je trouve le plus intéressant dans sa démarche, c'est qu'il il, il montre toutes les étapes qu'il fait vers essayer de s'améliorer, ouais. essayer d'améliorer X ou Y affaire, essayer de prendre le lactate pour essayer de d'amener ça dans son training, puis essayer toutes ces affaires-là. Puis il le fait devant nous, tu sais. Puis on, on voit euh, à, à tort ou à raison ses performances à être quest qui marche plus qu ou moins pas, bonne ouais. tu sais. Puis euh, mais ça rend ça super intéressant. Puis ouais. toi la série Quest for Speed comment ça t'est venu? Puis parlons-en ouais. plus en plus longuement pour les, les, les geeks qui nous écoutent qui veulent qui voudraient peut-être maximiser <rire> leur vitesse. Ouais ben Quest for Speed
1: est, est parti de la suite du succès de If. Ouais. Donc, hier, je pense qu'une des raisons pourquoi ça a fonctionné, cette série-là, c'est que c'était vraiment... Je l'ai faite en mode euh, télé-réalité. Fait qu'il y avait un intro qui fait un tease pour le reste. Puis après, chaque épisode, chaque journée, t'avais le teaser du lendemain. Puis là, tu revenais la semaine prochaine. Fait que je l'ai faite en série, euh, comme n'importe quelle bonne série, ouais, à, à nouveau.ca. Ouais. Comme Survivor, là tu sais, ouais. euh, tu comprends? Puis euh, fait ça avait vraiment bien fonctionné. Je me suis dit, ah, je vais essayer de reproduire ça, mais euh, dans un autre setting. Fait que Quest for Speed était... C'était comme un peu le lancement de mon partenariat avec Felt. Felt, eux, sont all about la vitesse. Leur slogan, c'est « Felt is fast, ouais. Et Eux, ils voulaient que je partage mon éducation, mon apprentissage. Puis je me suis dit, bon, ben, on va refaire une série, on va bien la produire. Euh, je vais en engager J'avais mon employé Guillaume, qui on a tout vraiment bien filmé, bien monté. Puis ça, ça c'était vraiment un peu repartir de la base. Fait que chaque épisode était un, une étape vers devenir plus vite. Donc la première, on commence par un bike fitting. Donc la avec Guillaume de Physio Vélo à Longueuil. Après ce deuxième, on est allé avec euh, Andreas, un, un des meilleurs mécaniciens à Montréal. On a parlé d'optimisation de, d'équipement, des bearings, de scie, de ça, comment rendre le vélo encore plus vite juste par la mécanique. Mm -hmm. J'ai aussi comprendre qu'est-ce qui ralentit ton vélo aussi. C'est toutes des questions que j'étais allé chercher Puis c'est des choses que je voulais savoir et que je partage avec tout le monde.
0: Exact, c'est ça. C'est ta curiosité exact. à toi en premier ouais. et le moteur derrière la série. Ouais qui fait qu'il y a d'autres mondes comme toi. Si toi, ça t'intéresse, ben, ça intéresse d'autres mondes.
1: Exactement. Puis épisode 3 avec David Gacker <coughs> qui est venu sur le, le podcast, on a fait un test ouais. de lactate ouais. où que là, j'ai pu comprendre un peu ma, mon style ou ma, ma physionomie cycliste. Puis ça m'a donné vraiment un gros insight sur quoi, comment m'entraîner mieux, ouais. euh, sur comment aller plus vite, comment mieux récupérer. Donc ce test de lactate-là, euh, je pense que c'était mon épisode préféré où j'ai le plus appris. Moi,
0: je l'ai fait avec David, le test de lactate. Ouais. Puis... C'est un game changer. ouais C'est littéralement un game changer. Surtout d'avoir après ça David qui peut te l'expliquer comme ouais. du monde. Quelqu'un de qualifié comme ça, tu fais ton test de lactate chez mm -hmm. vous, puis tu sais pas comment l'interpréter, ouais. c'est une autre game. Là. Mais moi, ça a tout changé sur comment je m'entraîne vraiment. Là, Enlever la zone grise. Oui. Exactement. Carrément ça. Ouais. Là.
1: Puis je pense que pour. Puis avec l'information que David m'a donnée. Je, je me suis entraîné depuis les derniers trois mois d'une certaine façon que je n'aurais peut-être pas fait nécessairement. Puis là, j'ai mes meilleurs résultats à vie en ce moment ouais. à cause de l'information, le knowledge que je allé chercher dans le Quest for Speed. Et après ça, pour vous terminer avec le quatrième épisode où on était au Vélodrome de Bromont, donc ouais. un environnement fermé où on peut calculer et contrôler l'aérodynamisme. Donc, on a fait plein de tests juste en changeant les tissus, en changeant les matériaux, la position dessus des hoods en mode sphinx, d'un drop, combien de pourcentage Change en fonction de le, le CDA, c'est le coefficient de drag. Donc, on est allé chercher vraiment des données super précises où j'ai vraiment trouvé qu'est-ce qui est plus vite pour moi, quelle position, quel linge, quel casque. Euh, Puis cet épisode-là était aussi autant intéressant pour comment apprendre à aller plus vite.
0: Ouais. Euh, Je voyais que. Euh, ben, on, prenons, genre, euh, prenons chacun des affaires. J'ai des questions sur ouais. ces trucs-là. Là. Euh, quand on parle de mécanique là, ouais. de vélo, là, moi, euh, mon vélo, il va être prêt cette semaine. J'ai okay. un vélo Lou Garneau qui, qui s'en vient. Là, okay. Je me suis fait rapprocher par Lou Garneau pour euh, faire un vélo custom UPICA là, aux couleurs de UPICA cool. qui flash vraiment cool. beaucoup. Mais là, je vais commencer à geeker dans le vélo plus que je l'étais. Bon. Je ne connais ouais. absolument rien pour l'instant. Ouais. Mais le, le, la, mé la mécanique en vélo, ouais. euh, j'ai vu ta vidéo où est-ce que tu fais juste tourner la, la pédale? Le, le, la roue tourne pendant ouais. à peu près une minute trente euh, <rire> sans arrêt là, ouais. pis, même qu'elle semble par bout accélérer <rire> comme de quoi <rire> qui est quasiment incompréhensible euh, est-ce qu'il y, y a t une limite de doping mécanique c'est où cette, cette liste cette limite-là parce qu'en natation quand je nageais ouais. année, il y a eu on est allé over, over the line à oh, ouais. en 2008-2009 il y a eu des maillots 100% en polyuréthane ouais. qui sont sortis après les championnats du monde en 2009, la FINE a fait « Ok, non, on, on les en, on recule, on met des, des législations, met des euh, genoux, nombril, la longueur maximale, puis pas le droit d'avoir du polyuréthane sur le saut. » On est allé trop loin. Mm -hmm. Est-ce qu'en vélo... Parce que évidemment avoir un, un moteur, un moteur dans, ton, dans ton frame, on s'entend que ça, c'est vraiment du doping ouais. mécanique, mais euh, est-ce qu'il y a une limite que tu penses qu'on s'approche à amener de faire elle, là, les bearings qui roulent du sol là? Ouais, ben, c est,
1: c est, <coughs> je pense qu'en le vélo, il faut comprendre que c'est une, une somme de gains marginaux qui fait une différence. Ouais. donc C'est un terme, les marginal gains. Ouais. Tu veux temps les rechercher sur toutes sur tout. les pièces. Là. Parce que quand tu y penses, 0,3 on s'en fout trop, 0,3 mais quand tu as un 0,3 sur le casse un 0,3 sur les gants, un 0,3 sur le... Ça arrive vite à 2, 3 Puis dès que tu arrives, on va dire... Si on parle en, en puissance ou à 300 watts, ben si tu sauves 3 à 300 watts, ben, au lieu de, Pour la même vitesse, tu vas être à 290 watts. Mm -hmm. C'est un gros gain. Ouais. Donc, c'est vraiment un amalgame de petites choses. Puis, c'est prendre le temps de... de tout le temps, c'est que son bike est un point mécanique. Tu n'as rien qui te ralentit. La, la, la chaîne n'est pas stretchée. La, les bearings tournent. Tu n'as pas de la graisse de poignet dans la poulie. Il y, y a un million d'affaires. Puis quand tu additionnes tout ça, c'est là que ça fait une différence.
0: Ouais. Puis est-ce que toi, euh, ouais. mettons, avant chaque course, ouais. tu démontes ton bike au complet, tu le clean, man, genre <rire> nickel? Parce que les équipes pro, leurs mécaniques font Ils ça, sont, là, ouais. tu Mais toi, tu fais ça avant, avant je, chaque je course. Je vais te dire,
1: avant, je pense, dans les, dans
0: les dernières années,
1: je faisais moins ça. On dit je portais moins attention. Puis cette année, on, avant les trois gros courses que j'ai fait au Québec, j'ai littéralement, j'enlève la chaîne, je repasse tout, puis j'ai fait mes meilleurs résultats depuis que j'entretiens encore mieux mon bike. J'ai un meilleur ouais. vélo, j'ai des meilleurs équipements, mais le fait de prendre le temps de, de, de vraiment bien dégraisser la chaîne, d'enlever
0: la, la cochonnerie qui reste poignée, ouais. ça change ça change tout. Ouais. puis les, les courses que tu fais, j'ai vu en fin de semaine, c'est les critériums. Ouais. Combien de temps ça dure les critériums, c'est une heure à peu près. Okay. Généralement tout le temps, une heure. Course sur route,
1: celle qu'il y avait il y a deux semaines, était un peu plus courte. C'était peut-être deux heures et quart. Sinon, c'est à peu près trois heures, les courses sur ouais. route. Je
0: fais les deux. Fait que le 10, le, le, mettons le 10 watts, là, ouais. en termes de pourcentage qu'on parlait tantôt, ouais. là, sur, sur 30 minutes, ça change ça change quelque chose, mais pas tant que ça, mais sur trois heures, l'énergie que tu dépenses supplémentaire, c'est compound, là, ça s'accumule ouais. puis ça devient vraiment gros. Là.
1: Ah Oui, absolument. Puis,
0: c'est souvent il n'y a
1: pas juste le, la mécanique c'est le, le, le haut du corps aussi t'sais. en fait il faut penser que je pense la, la, la statistique c'est le vélo est à peu près 10% de ton drag euh, aérodynamique c'est ton corps qui est 90% ouais. tu as, as bien plus de choses à gagner sur la position sur le tissu que tu utilises euh, mais la position c'est le, le plus gros euh, avantage
0: euh, mécanique. C'est ça, ça que tu as dire. trouvé quand tu es allé à, euh, à l'aérodrome. L'aérodrome, le, le vélodrome. L'aérodrome, ça serait sûrement <rire> une affaire en Asie. Ouais. Euh, mais fait que le vélodrome, quand tu au vélodrome, c'était ça vraiment le, le gros take-out. Ouais. C'était la position. Oui, bien on peut je peux sortir les chiffres ou ouais, ouais, ouais. aller voir la vidéo en détail si vous voulez. Mais les deux gros
1: euh, barèmes qu'on a voulu tester. Premièrement, on est, on est parti sur une position euh, en haut des hoods ordinaire, vraiment stable, confortable, avec un jersey serré, un bib normal, un casque aéré, normal. Puis après ça, on l'a refait avec un skin suit, skin suit, un petit shot plus long, mais avec un tissu qui est aéro, avec un casque aéro. Puis c'était 7 de gain. Juste en changeant le casque Puis le et tissu. le tissu. Ouais. 7 7 c'est massif. C'est massif, c'est énorme. Ouais. Donc, ça, c'était une des premières euh, grandes euh, découvertes Puis, de la journée. En termes de confort,
0: t'étais-tu vraiment moins bien ou non, Non, même affaire.
1: Ah ouais, hein? euh... C'est un Jer jersey versus un skin suit, 7%. Puis, oh, c'est fou, ça. Puis les bas, euh, les bas aussi. Gros, 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 gros gain sur les bas. Ça, euh, les bas héros, <rire> là. C est, c est... Énorme gain oui, sur les bas. c'est recherché, là. La marque Rule 28, que je travaille avec eux, ils ont, ils ont fait plein de recherches en. en, en soufflerie. Puis euh, juste les bas, ça peut être comme 2 Parce que c'est les, les jambes qui... C'est un des premiers points de contact, c'est tes jambes ouais. qui sont larges. Tu sais, les mollets ou les, les, les tibias, c'est quoi? 4, 3 4 ouais, pouces. Ouais. Puis ça, ça balotte dans le vent avant-arrière. Donc, si t'as un tissu qui fait en sorte que l'air coule mieux sur, sur, autour du mollet, c'est un gros gain. C'est fou,
0: ça. Ouais. Hey, 7, fait... 7 juste avec ton... Des affaires qui ouais. sont même pas liées à ta position, ouais. puis des affaires que n'importe qui peut changer demain matin. Oui. Donc on, comment qu'on on, on a. Pas, en test, en vélodrome, on ne peut pas rentrer dans le spécifique, puis on
1: a fait un gros changement de trois pièces d'équipement. Donc on ouais. est bas, casque, skin suit. Selon l'expert le, qui est avec moi, il dit le casque à peu près 1.5-2 les bas 1.5 puis le skin suit 3-4 Ah ouais, hein. Ça fait notre 7
0: Oui. Puis, qu'après ça, là, vous avez testé la position, ouais. La position. Ouais. Là, la bille, position, position. Ça.
1: position gros gain. Euh, donc, position confortable sur le dessus des hoods. Euh, tu sais, comme euh, en caméra, vous le voyez là, normal. Oh, là. Ouais. Puis, en sphinx. Sphinx, c'est les bras à 90 degrés, donc sur le top des hoods. Ce qui est très, très, très dur à position à pouvoir garder longtemps. Il euh, faut être stable puis il faut que ton fit sur le vélo soit fait d'une certaine façon que la potence soit à bonne place. Puis ça, c'était 10 10 en ouais.
0: passant en sphinx. En passant en Sphinx.
1: Ouais. Ouais. Puis euh, d'un drop en bas d'un poignet, c'était 2% moins vite que le sphinx. OK. Donc. Euh, ça fait que le sphinx attend vraiment le plus le rapide, plus Pour moi. Parce que ça change. Ah ouais, à chaque okay. personne, la physionomie, quelqu'un a des plus longues jambes, plus basses, le dos droit, moins droit. faut le tester. Ouais. C'est des genres de choses qui. Euh, qui fait changent. que c'est
0: pour ça que tu vois, mettons. Euh, tu sais, moi, je suis un, un auditeur ou un amateur de, de cyclisme professionnel. Ouais. Tu sais, puis. Euh, d'un classique de printemps, ouais. quand Pogachar est comme tout, tout dominé avant de tomber sur la, sur la dernière, euh, Paris-Roubaix, ouais. je pense. Euh, quand qu il, il attaquait et qu'il allait, allait tout seul en avant, il se plaçait en sphinx, en sphinx pendant un vite. genre de 20 minutes ouais. jusqu'à jusqu l'arrivée. C'est plus vite. C'est ouais. de loin le plus vite. Tu vois, dès qu'il y a un échappé, tout le monde est Tout le monde est de même.
1: Et tout le monde est de même. Mais si, tu peux pas garder ça pendant 4 heures. C'est ça. C'est pour ça que quand tu es dans les roues, tu es, es plus relax. C'est là que tu, tu reprends ton confort. Tu reprends... C'est un, un gros euh, strain sur le corps d'être dans cette position-là, de la tête baissée, le, les épaules remontées. Euh, donc, c'est vraiment qu'il faut que tu choisisses ton moment ou quand tu veux y aller. Puis euh, souvent, c'est quand,
0: quand tu veux aller vite. Oui, c'est ça. Exact. exact. Euh, puis, euh, ouais c'est ça. Fait que là, euh, on a parlé de la mécanique. Puis la mécanique, juste pour revenir là-dessus... Ouais. Euh, quelqu'un qui veut euh, qui veut mettre son hypothèque sur son vélo, là, est il est ça. capable sûrement de... <rire> ouais. Ça, 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 ça doit monter vite. Ça ça coûte si coûte tu veux maximiser toutes tes affaires puis les ouais. petits 0,3 ouais. de, de, de ouais. ce qu'on avait, ça doit quand même euh, devenir euh, extrêmement dispendieux. Mm -hmm. J'imagine qu'il y a comme un y a un ratio de comme là les, ces virgules-là, là, à moins que tu sois vraiment dans le top, top, ouais. top. Toi, tu le fais parce que tu aimes ça, ça t'intéresse, ouais. puis c'est comme la quête vers le... La, la, la vitesse m'a amené, j'imagine que le monde ils se disent là, c'est assez là mettre un euh, ça, ça fond de pension ça dans un Ça peut coûter vélo,
1: une fortune puis surtout en, en, quand on roule en route ou en critérium... Euh, tu peux cracher ton bike n'importe quand. C'est Un terme qu'on qu dit, c'est « race what you can replace ». Donc, si tu as un bike à 15 000, mais tu peux pas racheter un autre bike à 15 000 le lendemain que tu l'as craché, tu ne devrais pas. « Race what you can replace, replace. ». Ouais. Bon, en vrai. triathlon, c'est peut-être un peu moins pire. Ça arrive moins souvent, des crashes. Ouais. Euh, parce que tu n'as pas d'autres gens trop autour de toi. ou Des fois, ce n'est pas de ta faute, un crash. Mais en même temps, ça peut arriver en entraînement, une voiture, un 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 piéton qui traverse. Et, euh, Ouais. Mais oui, ça, ça coûte très cher. Est-ce que c'est quoi le point de re, le, 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 le point de la valeur ouais. pour aller chercher le max de performance? dur à dire, j'imagine. Oh, oh, au moins, dans, as au moins un bike à 5000, Au moins ouais. en, en, pour avoir quelque chose de correct, rapide, confortable. Mais ça se trouve des deals à 3 4000, 000, un bike usagé ouais, ouais. qui peut aller qui peut aller aussi vite mais ton plus gros gain va être ton entraînement ben oui c'est ça euh, tu sais je veux dire moi je peux sauter n'importe qui avec un, un bike à 1000$ pièces euh, ça si mon bike à 15
0: 000$ t'sais. ouais ouais tu serais meilleur que moi même si moi j'étais en contre la monde puis toi t'avais peut-être un bixi ouais <rire> c'est drôle à dire ben mais...
1: <rire> mais toi je, 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 je te demandais ton vélo Garneau c'est un vélo de tri ou un vélo de route qui vont t'avoir vélo de route bonne chose ouais. de commencer euh, vraiment
0: ouais ben là moi mon idée c'était euh, tu sais euh, quand ils m'ont approché j'avais vraiment aucune idée là euh... ouais si je connais pas ça pantoute, sauf ouais. que ce que je me suis dit, c'est j'aimerais ça pouvoir aller faire des, des, longues, des longues journées sur ouais. euh, le vélo euh, de cross-training puis éventuellement peut-être me diriger vers le triathlon, là, mm -hmm. fait que j mais je n'avais pas l'intention d'avoir okay. un vélo genre de contre la monde de okay. tri. C'est une bonne chose
1: parce que c'est quelque chose que tu m'as dit que tu voulais peut-être éventuellement te lancer euh, à fond, puis c'est peut-être une erreur qu'on voit souvent hein, au niveau des, des gens qui se lancent dans le triathlon ils s'achètent tout de suite un bike avec des bars puis ils pensent qu'ils vont plus vite mais ils vont moins vite parce que à cause de la position agressive ou basse c'est dur de générer une plus grande puissance ouais. j'irais plus vite sur mon bike de route que 90% des triathlètes amateurs ouais, sur, sur leur, un bike sur de leur contre, leur contre la montre parce ça? que pas nécessairement à cause du fitness c'est qu'à cause c'est de s'entraîner à aller rapidement avant sur un vélo de route avant d'aller ouais. sur un bike de tri parce que la position va faire en sorte que tu ne peux pas générer une grande puissance ah ouais, ok. Parce que quand tu es penché par en avant, ça ferme un, un terme, là, le, le hip angle. Es un peu, euh, tu connais un peu ça? Tu ben, okay. la es capable de comprendre que langue, ce que ça doit vouloir je sais, dire. Plus l'angle de la jambe est fermé, le hip, plus c'est difficile d'aller générer de la puissance. Exactement. Ouais, Donc, quand tu es, es flexible, le moins tu peux générer de la force dans cette position-là. Mm -hmm. Donc, c'est un. Faut, faut vraiment aller chercher les deux. C'est avant d'avoir la puissance, la cadre, la, 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 la garder constante longtemps. Puis après ça, d'être. Penser à optimiser l'aéro d'un ouais, bord. Ouais, puis on
0: s'entend que rendu là, tu sais, il faut que tu sois. faut que tu sois quand même. Pour que ça fasse la vraie différence, il faut, faut que tu sois dans les élites. Puis, tu sais, moi, quand je vois, mettons, des, des Masters buster 15 000$ sur, euh, sur leur bike, <rire> c'est un esti de <rire> hobby, là, on s'entend. là. Oui. Tu sais, ça commence à être genre. Il faut, faut que tu Tu sais, c'est un, un bon voyage euh, à chaque euh, trois mois dans une année, là, tu sais. C'est incroyable comment ça peut coûter cher. Ouais. Euh, puis parlons d'entraînement, en ouais. fait, justement, parce que là, mettons qu'on qu reprend le, 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 le test lactique euh, avec David Yecker, là. tes trainings ressemblent à quoi? Parce que là, tu t'entraînes, tu te dis, pour euh, un critérium, j'imagine que c'est des quasiment des, des bursts de vitesse ouais. vraiment intenses, euh, très souvent, ouais. en peloton. Après ça, des, des road races, c'est plus endurance zone 1, puis genre, finalement… Un, un sprint final, c tes, tes trainings ressemblent à quoi? Puis est-ce que tu essaies d'être généraliste ouais. ou bien tu es, essaies d'être spécifique un peu?
1: C'est dur parce qu'il y a tellement d'approches différentes, de philosophies différentes d'entraînement. C'est sûr que quelqu'un qui va juste s'entraîner, il dit « moi, je fais juste des courses d'une heure, je fais juste des crites », t'as beau juste t'entraîner à faire des intervalles, souvent, si t'as pas l'endurance d'arriver en fin de course pour pouvoir lancer ton plus gros sprint, ben là, tu sais que ça pas gagnant. Ouais. Parce que t'as beau avoir... T'es resté dans
0: le pack, tu t'es pas, pas fait lâcher, mais...
1: Mais t'as pas, pas l'endurance de sortir ton plus gros sprint à la fin de la course. C'est ça qui est important. Puis moi, c'est un peu ça mon, mon défi. C'est j'ai probablement dans... Je mais dans les top... Euh, dans le top 10 des plus gros euh, 15 secondes au Québec, là, je peux sortir un immense, immense 15 secondes. Sauf que moi, c'est faut que je suis capable
0: de le sortir à après fin. une heure de course. Ouais. C'est ça qui, qui est difficile. Fait que là... C'est la, la force... À travers toute sa carrière, la force de Mark Cavendish, c'est ça. C'est de le sortir C'est pas le gars qui watt le plus non. en test. C'est pas le gars qui a les meilleures aptitudes non. cardiovasculaires. C'est sa capacité à sortir un sprint à la ouais. fin d'une ouais. étape. Sauf que là, si
1: tu t'entraînes juste en endurance, ben là, tu perds ton T'es pas capable tu de le sortir, ouais. c'est comme un, une game de faire, trouver le meilleur ballon, de capable de être fort en fin de course puis parce que... Et de bien naviguer son vélo. Un mm -hmm. Critérium, hier, j'ai filmé toute la course là, avec là, une caméra en avant, puis c'est fou l'action qui se passe dans le dernier Critérium, tour. Critérium, ça a l'air euh, vraiment euh, je, je, débile. Je t'enverrai la, la vidéo d'hier, mais ouais. c'est comme, je t'en en avant, puis là, ça prend trois secondes, tu as déjà 25 personnes qui me contournent, puis il reste à peu près 40 secondes à la course, il reste un demi-tour, puis il faut trouver les bonnes roues, remonter, être agressif pas Cracher, mm -hmm. puis c'est tout ça en sortant des, des, des gros chiffres. Puis après ça, une fois c'est lancer le sprint à la fin, c'est ça ouais. qui est dur aussi. Fait comment tu
0: t'entraînes pour ça?
1: Moi, c'est un mix euh, tout ce qui était Moi, de moi, marche, Je l'ai appelé le zone 2 march, euh, zone 2 march. Mm -hmm. J'ai littéralement, j'ai pas fait au-dessus de 300 watts
0: sur un, tout e un mois de marche. zone 2 sur un, un système ouais. à 5 zones. Ouais exact. Cinq ouais, zones fait, Donc, moi, je suis fait, resté… Le, sur la zone 1 pour ceux qui, qui, qui utilisent un trois. système à ouais. trois zones.
1: Euh, Tout mon mois de mars, littéralement, j'ai pas fait un intervalle, pas un sprint, parce que je l'ai déjà le sprint. Je l'ai ouais. déjà en le avec le patinage à vitesse, le longboard, ouais. j'ai déjà l'explosivité. Ouais.
0: tu as les fibres rapides.
1: C'est ça, vraiment. Puis, on l'a vu avec David aussi dans Quest ouais. Speed. Il l'a vu, il dit « mon lactate est capable de monter vraiment, 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 vraiment plus haut que ouais. n'importe qui ». Mais dès que quand j'arrive à ce niveau-là, j'explose. Ouais. Donc, pour moi, c'était important de monter ma zone un peu plus haut mm -hmm. euh, de, de zone 2. Donc, tout le mois de mars, j'ai fait juste la zone 2. Avril, j'ai commencé à faire du spécifique puis euh, maintenant, là, c'est sûr que les courses ont commencé. Il n'y a plus vraiment d'entraînement. C'est rare parce que tu, tu cours à chaque 2-3 ouais. jours. C'est de la récup entre les… C'est de la euh, récup entre, puis de la récupération active. Aller faire un petit 30 kg avec ma blonde sur le tandem. Mm -hmm. euh, <rire> tu es bon du canal. <rire> c'est euh, ça. C'est d'être plus relax. Mais c'était pour moi, personnellement, c'était ça. Zone 2, toute mars. Intervalle, sprint. Puis là, c'est de… Quand il quand, euh, y a un petit délai entre les courses, c'est de rajouter de l'intensité, rajouter des intervalles, puis juste rester, euh, rester rapide.
0: Ouais, fait C'est ça, ok. Fait que de la, vraiment de la, de la zone 1 pour être capable d'arriver à la fin des courses avec ouais. en n'ayant pas grugé dans ton système ça, là. Exactement. Ouais, ça fait du sens là. Moi, je, quand je nageais, j'étais un peu comme toi, là. J'étais capable de, de de puncher vraiment beaucoup puis euh, mais j'avais comme c'était l'endurance que, que, ouais. que si j'avais voulu étirer mes courses, tu sais, je veux dire c'est des courses de 23 secondes, fait qu'on s'entend que t'as pas besoin d'avoir le bagage pour toffer okay. euh, une heure avant de puncher 23 ouais. secondes. Oui, c'est ça. ça. J'avais pas besoin ouais. d'avoir ça. Là. Mais euh, clairement que ma zone 1 était vraiment sous-développée. Sous Puis quand j'ai fait de ma transition vers la course à pied, où est-ce que là, ce n'est que de la zone 1 pratiquement, ouais, où t'es tout rare le rare temps en aérobie. C'est ouais. rare, que, à moins que tu fasses un 400 mètres, ouais. mais je fais pas ça. Là. Fait que t'es tout le temps en aérobie. Mm -hmm. Fait que euh, là, j'ai ré réalisé, surtout après avoir fait le test de lactate, que genre ok ma zone 1 est... C'est juste ça, il faut que je passe du temps dans zone 1, ouais. dans le fond. Ce qui est plate, des fois. T'sais. Ouais. Mais en même, temps, en, en même temps, je sais pas, mais je trouve ça plus, euh, plus facile de se motiver okay. à s'entraîner en zone 1. Moi, j'ai comme. tes 4... un gars qui, qui s'entraîne plus tout seul ou en, avec des gens Tout seul. OK. Ouais. Fait que tout seul en zone 1, c'est facile. Aller faire des intervalles tout seul, ouais. je trouve ça plus tough okay. un peu. Là. Mentalement, mettons.
1: En, en vélo, c'est dur parce que souvent, quand tu vas rouler avec d'autres gens, c'est beau de dire ah, aujourd'hui je roule easy, je roule zone 2, puis là tu roules avec tes chums, puis là tu prend... commences à faire ouais. une première attaque, une deuxième, puis là c'est juste un concours de qui qui a le plus gros. Euh... Ouais.
0: Mais moi c'est pour ça que je cours tout seul maintenant. Ouais, ça. Parce qu'avant c'est comme ok, là j'ai une ouais. course en zone 1, puis finalement tout le monde punch à la fin, puis là ça, les derniers kilos tu ouais. ta à bloc, puis ouais. tu fais comme man, c'était supposé être relax, aujourd'hui je suis pété. Puis là tu
1: viens de perdre un peu tout le but de l'entraînement, puis là ça impacte les jours qui suivent. Donc moi ça m'a vraiment aidé d'être discipliné, vraiment. Euh, quand je dis je roule zone 2, je roule zone 2. Puis des fois, je roule avec des chums puis genre... T'es laissé aller. J'ai laissé aller. Ouais. Je leur ai dit au début, fais ce que vous voulez. C'est euh, mes chums de la sud à Boucherville. Euh, euh, peu, ils, ils courent pas, ils sont bons, ils courent, ils font pas de la course, mais tu sais eux quand ils roulent, ils, ils roulent pour comment je veux dire, euh, être fatigués à la fin. Ouais, ouais, ils roulent ça, pas exact. en passant à, aux mm -hmm. courses qui s'en viennent à la fin de semaine. Moi, je leur dis, hey boys, moi, aujourd'hui, saison 2. Puis si vous voulez vous plus fort, all good. Mais moi, je ne sors pas de, de ça. T'sais.
0: Ouais, la discipline pour respecter ouais. ça, c'est vraiment euh, un enjeu important. Là. Ouais,
1: puis mais tu encore plus, c'est quand tu vas. Euh, je sais pas es tu allé, pas encore aller au circuit à Gilles Villeneuve, non, là, non. mais tu sais, là, c'est dur. Étant pour moi un, un courseur, voir tous les trains, tous mes chats. Le, font... le monde se draft. Puis ah, ça, ça se passe draft. Avec... Ouais. Puis c'est tous mes amis. Puis je les vois aller. J'aurais ah, le goût de rentrer dans le train puis aller faire des attaques. Mais finalement, non. Ouais. On,
0: reste, euh, on reste dans le plan. Ouais. Euh, c'est Molly Seidel, qui est une marathonienne, est arrivée troisième aux Olympiques sur marathon, là, ouais. aux derniers Olympiques. Puis elle a dit, elle, c'est la championne du monde. Mettons, tu regardes son Strava, puis elle a l'air d'une coureuse euh, vraiment mauvaise. Okay. sais, parce que ses sorties sont tellement lentes. Okay. Genre, Mettons, ses sorties ouais. lentes, ouais. ses sorties de jog sont tellement lentes. Puis elle a dit, des fois, c'est frustrant à quel point il faut que tu ailles lentement. Ouais. Mais que tu ailles, mettons, là, je vais donner des, des, des chiffres, mettons que, que tu cours à 5 minutes du kilo ou à 6 minutes 30 sur ton, ton entraînement, il n'y aura aucune différence. T'sais, mettons que tu es en zone 1 à 5 minutes, mais en zone 1 à 6 minutes 30, ça ne changera absolument rien. Mais à 6 minutes 30, tu vas beaucoup moins accumuler des... de, de, de dommages ouais. musculaires, ouais. de dommages tissulaires ouais. qu'à 5 minutes, tu sais. Fait qu'elle, ses courses-là sont comme... Je pense qu'elle est à trois minutes au-dessus de son pace marathon wow. du miles sur ses courses easy. Okay. Tu regardes ça, c'est comme... C'est lent, là. Mais, mais on race day... Mais on race day, après ça. Faut, moi,
1: comme... Euh, c est, c est, c est le, quand je suis sorti jeudi, c'est comme... Faut être lent. Je suis prêt à sortir. Je suis prêt à être lent le jeudi pour être rapide le dimanche. Exact, ouais. Faut le voir de même. Ouais,
0: ouais. Exactement, exactement. Euh, <rire> Puis le... Y a-tu un entraînement différent entre le gravel et la route? Non, ben oui. Parce que tu fais du gravel. Tu fais aussi, aussi du gravel. Ouais.
1: Ça dépend. C'est que le gravel il peut être vu de tellement de différentes façons. T'sais, pour beaucoup de gens, le gravel, c'est l'aventure, le party pace. Ouais. C'est juste la, aller aux événements avec tes chums, rouler en chum, finir, ouais. puis prendre la bière après.
0: Le vibe pour, est un peu. Le vibe au, est très, au, très différent. Au trail, le. le, le, le... Le Gravel est à la route que le Trail Running est à la course. Oui, ouais, Ça ferait du sens. Ouais.
1: Puis, tu as une faible partie des, des gens qui, qui vont aux événements Gravel qui sont là pour la gagner. Ouais. Donc, tu sais, si je, je pense à un des plus gros événements, unbound, bande, 4000 participants. Tu as juste 100 personnes qui sont des vrais cont contenders faire pour du la top gagner. Tu ouais. as peut-être 500 qui vont pour se pousser. Puis, les ouais. 3500 autres, eux, c'est on fait, on fait la course. C'est ça, exact. Ouais. Donc, euh, est-ce qu'il y a un entraînement spécifique? Il faut que tu parles à mon chum Adam Roberge, ouais. euh, qui est euh, top en gravel au monde en ce moment. Euh, puis lui, c'est sûr que c'est du gros, 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 gros volume parce que les courses sont longues. Ouais, c'est ça. Les courses sont 5 heures, 6 heures. C'est du 200 miles, les courses de gravel. C'est long, 300 km. Euh, fait que c'est vraiment. Lui, il s'entraîne en fat bike l'hiver. Euh, il fait des journées de 6 heures des à, à moins 15. Euh, ouais. Puis c'est des longues journées.
0: Ouais. Euh, je veux faire une parenthèse sur Adam Roberge parce ouais. que. Euh, il y a eu une genre de mini-controverse oui. la semaine passée. J'ai parlé au téléphone. Moi, mais... j'ai trouvé ça... Juste remettre en... en Peux-tu peux juste remettre en contexte les gens, puis après ça, moi, je vais donner mon take sur ça pour... Euh, puis, je j j pas de retenue sur ça. Ouais. Fait que, dans le fond, euh, c'est ça. Il a gagné une course, mais dans la controverse. Exactement. Je vais expliquer qu ce qui s'est passé ouais. exactement. Donc,
1: pour ceux qui savent juste pas ce qu'il y a dans ouais. la berge, c'est un... un Ancien, euh, ce qui est sur route très très haut niveau continental au Québec.
0: Mm -hmm. euh, puis il y a vraiment des coureurs. Il y a son nom sur euh, Pro Cycling Manager, ceux qui jouent au jeu là. Fait quand t'as ton nom <rire> sur Pro Cycling, quand il y a Ça... un personnage qui est là, puis que c'est toi, t'as un bon niveau de Le vélo. Là.
1: Il, a été, euh, il, a, il a couru au plus haut niveau euh, sur route, peut-être dans. Euh, Presque, en, presque World. Pas ouais. World Tour, là, une deux coches en dessous. Puis, euh, il a découvert que par le gravel, il peut en vivre ouais. facilement. Ouais. Il, est devenu, il a focusé sur le gravel puis euh, maintenant, il gagne des grosses courses de gravel. Parlant de la grosse course, ouais. Gravel Locos euh, était deux, il y a deux semaines. Donc, que le problème avec la gravel, c'est que c'est un peu un, un gentleman's club. Là, le top du gravel, là, tout le monde se connaît, tout le monde se suit puis il y a comme des règles non écrites que quand tu es un groupe en avant, il euh, faut que tout le monde travaille égal pour pas que l'échappé se fasse rattraper. Ouais. Ça, c'est une règle non écrite. Ouais. Sauf que le problème, c'est que si tu travailles égal que les anciens, tous les autres tops, mais Adam qui a une coche en bas d'eux, s'il travaille égal, ouais. à la prochaine bosse, prochain défi, il va se faire larguer. Ouais. Donc, stratégiquement, pourquoi il travaillerait égal, pull for pull le terme, pourquoi il travaillerait égal que les autres en sachant très bien qu'ils sont un peu plus forts faut il faut qu'il joue stratégie ouais. donc ce qui est arrivé à Gravel Locos je pense euh, il y avait un échappé il était une dizaine de gars puis euh, les 7 huit autres ils il travaillaient aussi fort mais Adam il dit moi je ne travaillerai pas parce que moi je suis correct à amener ça au sprint ouais. il restait en arrière puis euh, je sais pas vers la fin il a attaqué tout seul parce que tout le monde était explosé ouais. il a travaillé pro mais pas lui puis euh, il les a sautés, puis il a fini en break tout seul, puis il a gagné la course. Ouais. Puis ça a fait une grosse controverse.
0: Ça a fait une controverse parce qu'il n'a pas tiré euh, égal, que, égal que, les que les autres. Moi, quand j'ai vu ça, là, je ouais. comprenais pas. Ouais. Je comprenais pas pourquoi il y avait une controverse ouais. à ce propos-là, parce que le monde essaie de gagner. Ouais. Tout le monde essaie de gagner. Mm -hmm. Puis tu utilises la meilleure stratégie. Puis, Si les autres sont tannés, que lui, il ne tire pas t'as juste à te lever. T'as juste à te lever sur ton bike puis pas technique. tirer toi non plus. Vous ouais. allez vous faire rattraper par le peloton puis euh, ce sera ça. <rire> c'est dans le fond, moi, moi je comprenais pas. genre puis peut-être que c'est parce que je connais pas les règles non écrites ouais. du Gravel. Peut-être que c'est parce que... Mais de mon point de vue de compétiteur, ouais. qu'un gars se fasse... Euh, reprocher d'avoir utilisé la stratégie qui l'a amené à gagner, je trouve ça absolument débile. C'est sûr. Puis au final, après avoir parlé à,
1: à Kadam au téléphone, euh, les autres ont peut-être réalisé un peu que c'était con leurs commentaires puis ouais. ils sont excusés puisque ça a fait une grosse controverse parce qu'au final, t'sais, il a gagné la course ça a une seule stratégie. Tu est-ce que c'est fair play? Il n'y a pas autant de travail que les autres? C'est débattable. Fout, on s'en fout. fout. Au final, l'important, c'est qui le premier qui traverse la ligne. C'est ça. Dans la légalité, tu n'as pas, coupé le par... as pas euh, pris un raccourci sur le parcours, tu euh, n'as pas drafté un, une moto sortie cachée du bois, tu euh, n'étais pas dopé. Est... Exact. On en... fait il y a une grosse controverse, mais au final, je pense qu'Adam est sorti en top of it parce que ouais. tout le monde a pris son bord quand ils ont réalisé à quel point que c'était niaiseux. Euh... Oui,
0: c'est ça. Puis c'est vraiment comme. J'imagine que c'est parce que c'est du gravel que ça fait une controverse. Parce que ouais. sa route, ça aurait jamais été une question. Il n'y a personne qui va dire à Mark Cavendish Qu'est-ce que tu fais Tu ne te tires pas. Hein? Mais non, mais Mark, Genre, dit, non. Moi, je suis là
1: pour le sprint. C'est Moi, je reste en arrière et je vais vous sauter au sprint. C'est à l'heure. Quand il y a un échappé en, en vélo de route, quand tu vois qu'il y a un gars qui ne travaille pas, ça arrive. On dit qu'il y a cinq gars en échappé puis tu en as un qui veut pas travailler. C'est à l'échappé de dire Soit tu acceptes qu'il y a un gars qui travaille pas. Où tu l'attaques jusqu'à ce qu'il saute. Ouais. Fait que tu fais des attaques. Tu fais des attaques, tu fais des attaques, puis à donné, il est plus là, là tu te retrouves avec ton, ceux mm -hmm. qui ont réussi à la tenir. Sauf qu'Adam, il est trop fort pour se faire larguer dans des, ces attaques-là. Ouais. Mais il était une coche en bas pour, euh, pour être aussi fort que... qu'eux. Il, ouais. il a joué la meilleure carte du monde. Il, a exact. Joué, il était patient. Puis... Ben, il a je suis
0: content de savoir que c'est revenu l'autre bord puis que le monde ouais. a comme compris. Là, ouais. Parce que puis aussi, c'est que le gravel, c'est comme open coming. Ouais. Puis, si tu acceptes pas que les, les gars jouent pour la victoire, puis la compétition, puis comme relever tout le temps le niveau, mm -hmm. ben, comment tu veux que ton sport grossisse, tu Si tu commences à bâcher les gars qui gagnent parce qu'ils ont, ils ont utilisé une bonne stratégie, ton sport, il est voué à rester euh, genre euh, un, un sport ouais. de, 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 de plaisance, là. Ouais. Mais tu sais, Adam, il a pas été chanceux. Je pense qu'il a, a souvent un
1: target sur son dos, on peut dire. C'est arrivé aussi même l'an dernier en... Il, il, encore une fois, le boys club de, du Gravel sont tous dit ensemble Ok, on arrête tous au prochain feed zone. C'est une autre controverse, on peut en parler. Fait que tout le monde s'est dit Ok, on, on arrête au prochain feed zone. Puis Adam, lui, il s'est traîné un hydration pack. Il s'est dit Fuck that, man. Moi, j'attends pas. Fait que Tout le monde
0: s'est arrêté. Je l'ai
1: traîné, je l'ai amené. Il a, pas, il a attaqué le feed zone. Puis ouais. là, ça a été une autre controverse Adam, Robert, j'attaque le feed zone. Maman, maman. Mais au final, c'est une autre stratégie. Exact. Puis les gars étaient, étaient forchés contre lui. Mais. T'sais, avant la course, tout le monde s'est dit
0: on met pas notre hydration pack puis lui, il l'a mis. Mais ouais. comme... moi, c'est tant que, euh, tu dans le fond, si tu veux que ton sport devienne professionnel, il ouais. faut que, faut que ce soit, ça fasse partie de la game sinon ça ne le deviendra jamais. Ça va rester un sport de genre on, on, on s'amuse les fins de semaine.
1: Oui, exact. Puis c'est ça. Le gravel, c'est différent. Personnellement, J'aime ai, ça, mais j'aime mieux la route, j'aime mieux l'écrit, ça, ça me rejoint plus comme type d'athlète. J'en ai fait beaucoup, ai assez pour dire que c'est
0: fun, mais euh, je préfère la route. Ouais. T'as fait un doublé l'autre fois? Euh, ou est-ce que t'as fait une course de gravel t'as ouais. changé tes roues puis t'as ouais. fait une course de, de, de route <rire> ça ressemblait à quoi cette journée-là
1: ouais, euh, souvent avec YouTube on se dit, tu penses à des idées un peu, un peu ouais, euh, je vais euh, faire des, ça ça va être intéressant les, les pour les YouTubers idées, puis là ça. tu te
0: ramasses dedans tu fais oh man euh, fuck. ouais
1: exactement puis si j'étais à Seattle un, un des plus gros euh, trade shows de vélo en Amérique du Nord m'a envoyé pour euh, couvrir l'événement puis ça a donné que la course de gravelle, puis la course route était la même journée. Ça mm -hmm. arrêtait le fun, ça soit. Euh, ça. Mm -hmm. Mais j'avais juste mon bike de gravelle, donc euh, on s'est dit bon, mais ben, j'ai fait la gravelle le matin, on a changé les tories. Fait de la course sur route à, en après-midi. Puis c'est sûr, la course sur route, j'avais déjà eu, euh, trois heures de bike dans les jambes. J'arrive des gars qui étaient toutes fraîches. Ouais. Évidemment, j'ai crampé, mais j'ai quand même toffé euh, trois quarts de la course avec le pack. Puis euh, <rire> c'était le fun pareil. Puis euh, c'était
0: un beau petit vidéo que j'ai fait euh, ouais. avec ça. C'est du stock. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour le contenu? Oui. Mais <rire> dans,
1: dans cette vidéo, euh, si je peux en faire une parenthèse, peut-être tu l'as probablement ouais. vu, mais euh, un des secteurs de cette. Parce que souvent, les organisateurs de. De course de gravel, ils veulent rendre ça tellement extrême que c'est une course de mountain bike, mais ouais. sur des bikes de gravel. Ouais, ouais, ouais. Puis euh, il un... Puis, Seattle, c'était ça, c'était littéralement ouais. un parcours de mountain bike en bike de gravel, ce qui est t'as pas de suspension, t'as ouais. des plus petits tires, tu, puis, pètes, tu le... te pètes. Puis à une année, je, 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 je me suis enregistré, j'avais <rire> parti à Ça
0: cest toute ta vidéo la plus virale ouais, ça, je pense ever, que hein, oui. Donc ouais.
1: Euh, je descends un secteur, puis je sais pas ce qui met. Je me suis mis à parler à voix haute, à réfléchir à voix haute, puis tout à capturer avec la caméra, c'est juste moi qui sacre du du beau québécois. <rire> là C'est
0: le pire. Tu as l'air, même. Si tu shakes je... 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 Ton banc shake. ah, je me demande pourquoi,
1: pourquoi, pourquoi, pourquoi pourquoi je fais ça? Ouais. Tabarnak, c'est quoi ça? <rire> Puis au final, j'ai trouvé ça drôle. Moi, ça m'a fait rire. Je dis, ah, ben, on va ouais. un... en faire un reel. Puis là, ça a explosé. Genre ouais. 1,5 million de vues. Ouais. Puis ça a comme parti. Ça a été viral en France. Ça a l'air que les Français, ils ont utilisé ça comme façon d'apprendre le québécois. <rire> comme un sacré, comme du monde. tu sais C'est vrai ouais. que euh, c'était super drôle. Puis euh, les... il y a eu une autre. Euh, Controverse, c'est que j'ai utilisé le terme « French-Canadian », puis il y a du monde qui dit hey, « C'est Québécoise versus French-Canadian <rire> ». Fait que dans les commentaires, ça se battait sur le terme. T'avais des Français qui, qui, qui trouvaient ça drôle, puis t'avais les Québécois qui se battaient contre des Canadiens-Français en termes uh, du le terme « French-Canadian ». Il euh.
0: n'y a rien qui permet de rendre une publication virale comme Là un débat dit, dans les commentaires. Ah, <rire> ça marchait, ça <rire> marchait.
1: Puis C'est drôle parce que j'avais jamais, jamais vu ça quasiment sur Internet j'avais exactement autant de likes que de shares Ah ouais, hein? Donc plus la vidéo montait, j'avais 2000, like, 2000 share. Shares, likes, 2000 shares. Puis les shares, c'est ça qui... Puis là, il est rendu à 50 000 likes, 40 000 shares. C'est comme, fou. normalement, tu sais, le ratio, c'était peut-être, je sais pas, 10 de share versus like, puis là, c'était comme égal. Ouais. Fait que ça, fou, ça montait ça. vraiment la, la viralité. Le monde, c'était shareable, puis ça s'est ouais. retrouvé partout sur Internet.
0: Là. Moi, ça m'a tellement fait rire, parce que quand j'ai vu ça, j'étais au Colorado, euh, v là, v là une de... Ben, là une semaine, en fond. Puis, euh, je venais juste de... Tu sais, ce que tu dis de comme... Je sais pas quest ce qui est arrivé. Je me suis mis à parler à voix haute. Euh, j'étais en train de courir. Puis là, j'étais en trail. Puis là, je suis arrivé sur une trail où il n'était pas encore déneigé. Ouais. Fait qu'il y avait encore de la neige. De la neige jusqu'aux genoux. Mais c'était de la neige qui était encore dure. <rire> fait que tu peux être par-dessus. Ouais. Mais, des, des fois, ça calme. <rire> puis là, je courais. Puis là, euh, puis là après un genre d'une heure et quart dans ça, je me suis mis à vraiment en avoir plein de cul. Tu sais, pourquoi je suis monté ici, genre? Pourquoi je... Là, fallait genre descendre ouais. Puis là, à chaque pas qui calait, mais je suis ah, oh, tabarnak! j'étais tout seul sur le sommet d'une montagne <rire> au Colorado. Je suis tabarnak de colis! Pourquoi je suis venu ici? Ah, oh, sti. <rire> puis là, après ça, comme j'ai vraiment compris, là, genre, le t'es là pis t'es allé fort pis ça te fait chier ah, ça te fait mal ah, ça te pogne dans les bras c'est tellement manque de call est ce que c'est je crie
1: c'est <rire> ça le bike des fois tu te demandes pis euh, mais au final euh, j'ai quand même passé une belle journée je oh, sais ouais, pas si à la fin du là c'est comme
0: ok on on est
1: reparti sais je reviens une bonne humeur à direct ouais. pis je finis la course
0: c'est drôle quand même que tu dises genre les organisateurs de gravel veulent tout le temps que ce soit le plus intense possible sais c'est comme on peut-tu avoir juste une course Ouais, c'est pas du mountain bike,
1: c'est du gravel, mais ça. des fois c'est comme la ligne est où exactement, c'est trop facile pas assez
0: facile. C'est ouais, C'est un drôle de monde. <rire> Pour synthétiser, ouais. c'est un drôle de monde. Euh, avant de finir, euh, ouais. nutrition. Parce que c'est le UPika oui, podcast, oui. on parle de nutrition des fois. Ouais. Euh, c'est quoi ta nutrition? Ça ressemble à quoi? T'es-tu euh, plus liquide, solide? Euh, là, je sais que t'es avec exact, nutrition. Ouais pour euh, les bars, leurs bars de glucose, de, ouais, de
1: Exact. puis, euh, partenaire depuis de mon tout début, je travaillais même avant, j'étais ambassadeur de Lulemon avec ouais. Laurence, qui était aussi ambassadeur de ouais. Lulemon euh, boutique Myelin. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés. puis, depuis euh, mes, mes tout débuts dans le cyclisme Laurence était toujours, euh, toujours là pour moi, pour me fuel, fuel my goals. ouais exact. Euh, puis, c'est sûr, j'adore leurs produits, j'utilise autre chose, je prends pas juste exact parce que ma année, J'en mange tellement. que oui, J'achète des GU, j'achète des SI, mais à la fois envoyer des autres marques. J'essaie pas d'en faire. Niveau nutrition, sur le bike, tu sais, je pense que 99% des gens ne mangent pas assez. Ça, c'est un concept que
0: tout coach va dire. C'est sûr. Surtout que le bike, tu peux manger parce que tu ne bouges pas, ton estomac ne bouge pas. Fait que la digestion se fait mieux qu'à course, mettons. ça, je pas. ok tu sais, tu Parce que quand ton estomac bouge, c'est là souvent que tu as mal au cœur. Mmh. Tu de la misère à ingérer assez de glucides, mettons. Là. OK.
1: Mais moi, euh, j'ai appris encore une fois au camp IF, C'est là que j'ai appris que encore une fois, je ne mangeais pas assez. Les autres, ils doivent manger en table, aucun, aucun sens. Ouais. Aucun sens. Euh, pour donner un guide, de quand on faisait les efforts, les, les journées d'effort, ta première bouteille, 90 grammes de carbs dans la bouteille. <rire> une, ta première bouteille de 500 millilitres. Ouais, dans la première bouteille, tu vas chercher déjà 90 grammes. Puis la deuxième avait 30. Puis, souvent, ce qu'ils nous forçaient à faire, c'est on avait comme une heure avant de faire un, le plus gros effort de la journée, cinq minutes. Fallait que tu ailles fini ta bouteille de 90 dans la première heure, plus un gel. Donc là, tu es à 120 grammes à l'heure.
0: Le maximum que tu peux ingérer. Exactement. Travail, là,
1: puis, ouais. depuis que j'ai appris. Ça passe bien. Ça passe bien. Puis, ouais. ça s'entraîne aussi. Ouais, on, ouais, tout ouais, le monde ouais. le sait, ça, ça s'entraîne. Puis vraiment, je, je, je le vois. Je pense à la, la course il y a deux semaines, l'enfer euh, des patriotes une des courses sur route les plus difficiles au Québec parce qu'il y avait des secteurs de... C'est une course sur route, mais il y avait à peu près 13 secteurs de off-road, gravel, de, de 0,3 quart. Peut-être ton bike, sur bike de, de route. route. Là, ouais. Puis ça, ça a super bien été. Puis j'ai réalisé à la fin, je, je pense j'ai pris... Euh, j'ai gardé, gardé 110 grammes à l'heure. J'ai fini la course à, de deux heures. J'ai pris 9 gels puis euh, j'avais des dans en bouteille c'était vraiment aux 15 minutes. Dès que je finissais un secteur, c'était suite. Ouais. Puis, euh, dès que tu restes on top of it, euh, pour moi, étant peut-être un... Je brûle beaucoup de glucides. Étant peut-être une fibre musculaire plus, mm -hmm. euh, plus, comme je dis, plus en force et moins en endurance, je brûle peut-être beaucoup plus de glucides. Puis, j'ai réalisé que plus j'en prends, plus je performe. Pas le choix. J'ai pas le choix. J'étais je, 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 une machine, je dois, je dois brûler <coughs> vraiment. Là. Puis avec, comme David, on l'a vu, avec le, le lactate, je ouais. brûle, brûle. Puis ma courbe de glucides par minute, où, tu sais, ouais. il y avait une courbe là, qui donne dans son
0: rapport. Ouais. Puis ça m'a vraiment donné un insight comme waouh, j'en brûle C'est juste sur ça que tu fonctionnes. Tu sais, mettons, ouais. dépasser le premier seuil, ouais. t'es quasiment juste sur des glucides. Ouais. Le monde, il sous-estime vraiment ça. Ouais.
1: Puis euh, dans la Bouteille, oui, je suis rendu un gros fan euh, de Drink Mix. Ouais. Euh, c'est sûr que j'ai des, euh, des façons des fois un peu plus budget aussi parce que ça peut coûter cher. Ouais. Fait que des fois, en tu peux pas tout le temps apprendre d'avoir du, du race fuel t'sais, pour tous les entraînements parce ouais. que quand tu roules cinq fois par semaine, euh, 400 kilos de bike Comment par semaine, tu ouais. sais, euh, juste du maltodextrine des fois. comme On a ouais. most budget tu coup de maltodextrine. Au lieu d'avoir juste de l'eau, c'est du maltodextrine ouais, avec. Puis sinon... Euh, euh, ben, comme ton produit là, ouais. et puis que j'ai très hâte d'essayer ouais, d'ailleurs ouais, de euh, puis ça c'est comme je garde, je garde ces produits-là souvent plus pour euh, race day ou pour les gros ouais. entraînements parce que ça fait une bonne différence là, les, les additifs ben soit, oui, soit, soit, euh, soit la caféine direct dedans soit les électrolytes mais oui boire juste de l'eau t'es pas en... t'es faut, 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 faut... pas en performance t'es ouais. pas en performance ouais. puis il faut manger tout en plus qu'on pense puis euh, souvent aussi il que... faut penser à faut que tu manges pour ton lendemain
0: Ouais exact, parce que en euh,
1: Fait que souvent comme
0: ça fait, c'est moi ma nutrition quand, pendant mes efforts, même quand je fais des une heure, tu sais évidemment Upica, c'est ma compagnie, ouais. fait que je le paye pas cher, là, ouais. mon mon drink mix à moi tu sais. Euh, Puis euh, quand je même quand je dois faire une heure je le prends. Ah oui. Pas parce que j'ai plus d'énergie après 45 pour minutes, le mais parce que le lendemain, l'impact est quasiment aussi grand quand tu ne ouais. vides pas tes réserves de glycogène pour le lendemain ouais, pour ta tu, récupération. Tu veux les
1: remplir avant, pendant et après. Exact. Euh, pour le après, je suis quand même un gros fan de la protéine. Ouais.
0: Euh, souvent,
1: une règle de... Ma règle de base personnelle que j'ai découvert qui marche, c'est par tranche de 50 km de vélo dans une ride, c'est une, une scoop de protéine direct après. Mm -hmm. Donc, si je fais un 100, deux scoops dans un... Si je fais 150, 3 scoops. Euh, ça, c'était à IF aussi, euh, que j'ai appris, euh, qui ont donné ça comme, comme truc, puis ça marche super bien. Parce que encore une fois, il faut que tu fuel pour le lendemain. Exact. Puis si tu veux performer longtemps dans ton année, il faut, 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 faut que tu manges, il faut que tu manges, il faut que tu manges. Puis euh, si tu veux performer, il faut que tu manges.
0: J'écoutais euh, Lance Armstrong qui parlait de. Tu sais, ils, ils ont leur podcast euh, qui s'appelle. Euh... Ouais, euh. De, de, de Move ouais. de move podcast qui parle pendant le, le ben, pendant toutes les courses, puis font des surtout pendant le Tour de France. Puis lui, il parlait de quand, qu il, quand qu il était sur le Tour de France, dans le fond. Il disait de la seconde que tu finis jusqu'au moment où est-ce que tu dors, chaque moment libre mm -hmm. est à manger. Ouais. Tu veux juste manger. Tu manges des cars, man non-stop pendant trois semaines. C'est juste ça que tu fais, tu sais.
1: Ah c'est oh oui, fou. Le monde mange pas assez, généralement. Puis, euh, c'est ça. Les... Plus, plus que vous pouvez. Dire. Exact. Je pense que c'est. Le, le, qui m'avait dit C'est un coach. Il dit il n'y a jamais vu quelqu'un qui mange
0: trop. Ouais. Ben, David Yacar est en train de tester ça, justement. Puis, je veux le recevoir pour venir parler de ça. C'est la disponibilité énergétique. Puis, mm -hmm. euh, lui, ce qu'il explique, c'est que plus tu manges, puis il y a comme un seuil de, où -ce que, de ce que tu devrais viser en termes de carbs euh, pour manger, puis c'est d'habituer ton corps en en brûler autant. Mm -hmm. Fait que le monde pense que tu vas prendre du poids, mais non, tu prendras pas de poids. Même si tu vas viser ce seuil-là qui est comme... Lui, j'ai hâte qu'il vienne m'en parler parce qu'il semblait me dire que c'était plus que tu penses. Là. Ouais. Tu penses qu'il y a une limite qui a, est, est vraiment plus haute. Puis si tu manges ça, ben ton corps s'habitue à aller brûler ça et tu ne prendras pas, tu vas rester à, à poids égal, mettons. sauf que tu vas avoir calissement, plus d'énergie pour faire ton sport, là, faire va... ton entraînement. Ouais,
1: ça, c'est vraiment intéressant. C'est genre de recherche là, qui est fun ouais. à avoir les, les résultats. Puis, Au final, comme tu as mentionné, il y a de, beaucoup de monde qui, font, qui ont peur de prendre du poids. On ouais. dit qu'ils vont faire du vélo pour perdre du poids. Ouais. Là, est le là, fameux Watt par kilogramme aussi. C'est ça. T'sais, autant au niveau amateur, on dit quelqu'un qui veut juste pratiquer le vélo puis il va partir pour 75 kg avec une petite barre, euh, je sais pas moi, une Valmorin. Tu ouais. ou, sais, ouais. pas assez. Ouais, pas parce assez. que tu vas bunker puis là, si tu banques, ben là, tu vas genre, tu vas être fatigué pour le reste des prochains jours puis tu vas juste comme, c'est une pente descendante ouais, puis exact. tu ne vas pas pouvoir perdre le poids que tu veux parce que tu es pas capable de performer. Exactement, c'est ça. Fait que c'est...
0: ouais. Très cool, man. Merci beaucoup du temps. C'était hey, super c est, c est intéressant. Plaisir. Puis, euh, ben, on va te recevoir encore, c'est sûr. N'importe qui. On va se te tenter. Ben oui, mais là,
1: mais en premier, on est reroulé en bike. Là. Oui, surtout ton... que j'ai mon bike. Peut-être ouais. ton bike, tu m'écris. On... on se fera une petite. Euh... On va te montrer comment ça, comment ça avance. En vélo. <rire>
0: Excellent. Parfait. Merci, man. Merci de
1: Yes.